0: أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد في هذه الحلقة تكاثر البشر في الفضاء ودراسات الوعي الذاتي في الدجاج وادله نمو قاره كوندوانا العظمى والان نبدا حلقتنا اجنه الفئران تنمو في الفضاء للمره الاولى قالت مجموعة من العلماء اليابانيين أن أجنة الفئران نمت في محطة الفضاء الدولية وتطورت بشكل طبيعي في الدراسة الأولى ما يشير إلى أنه من الممكن أن يتكاثر البشر في الفضاء أرسل الباحثون أجنة فئران مجمدة على متن صاروخ إلى محطة الفضاء الدولية في اغسطس/ آب من عام 2000. وواحد وعشرين. وقام رواد الفضاء بإذابة الأجنة في مراحلها المبكرة باستخدام جهاز خاص مصمم لهذا الغرض وقاموا بتنميتها في المحطة لمدة أربعة أيام قال العلماء إن الأجنة المزروعة في ظل ظروف الجاذبية الصغرى تطورت بشكل طبيعي إلى ما يعرف بالكيسات القريميه وهي الخلايا التي تتطور إلى الجنين والمشيمة أي في طريقها لأن تكون مثل الجنين البشري المعتاد وقال الباحثون إن التجربة أظهرت بوضوح أن الجاذبية ليس لها تأثير كبير قالوا أيضاً إنه لم تكن هناك تغييرات كبيرة في حالة الحمض النووي والجينات بعد أن قاموا بتحليل ما يعرف بالكيسة الأوريمية التي تم إرسالها مرة أخرى إلى مختبراتهم على الأرض. وقالت جامعة ياماناشي ومعهد ريكن الوطني للأبحاث في بيان مشترك إن هذه أول دراسة على الإطلاق تظهر أن الثدييات قد تكون قادرة على الازدهار. في الفضاء وقال بيان من مجموعه العلماء اليابانيين انها تجربه الاولى في العالم التي تقوم بزراعه اجنه في مراحلها المبكرة تحت الجاذبية الصغرى الكاملة لمحطة الفضاء الدولية قالوا في المستقبل سيكون من الضروري زرع الكيسة الأوريمية التي تمت زراعتها في الجاذبية الصغرى لمحطة الفضاء الدولية في الفئران لمعرفة ما إذا كانت الفئران قادرة على الولادة للتأكد من أن الكيسة الأوريمية طبيعية قد تكون مثل هذه الأبحاث مهمة لعمليات استكشاف الفضاء ومهماته واستعماره في المستقبل وبموجب برنامج أرتميس تخطط ناسا لاعادة البشر الى القمر ليتعلموا كيفية العيش هناك على المدى الطويل للمساعدة في التحضير لرحلة الى المريخ في وقت ما قرب نهاية ثلاثينيات القرن الحالي. تقدم الشمبانزي الجدة أدلة على تطور انقطاع الطمث لدى البشر البشر وبعض الحيتان هم النوع الوحيد المعروف الذي تعيش فيه الإناث لفترة طويلة بعد أن تتوقف عن القدرة على التكاثر تشير ورقة بحثية جديدة إلى أنه يجب الآن إضافة الشمبانزي إلى القائمة وتقدم أدلة حول الضرورات التطورية وراء انقطاع الطمث لدى النساء. قال كبير الباحثين كيفن لانجرغرابر من جامعة ولاية أريزونا: تمت دراسة الشمبانزي في البداية لفترة طويلة في البرية و قد تعتقد أنه لم يعد هناك شيء يمكن أن تعرفه عنه لكن أعتقد أن هذا البحث يوضح لنا أن هذا غير صحيح الغالبية العظمى من إناث الثدييات تنتج ذرية حتى نهاية حياتها لكن البشر يعانون من انخفاض في الهرمونات الإنجابية والتوقف الدائم لوظيفة المبيض في سن الخمسين تقريبا أو حتى قبله. إناث خمسة أنواع من الحيتان المسلمة بما في ذلك الحيتان القاتلة وكركدا البحر تعيش بالمثل إلى ما بعد سن الخصوبة وليس من الواضح لماذا يفضل الانتقاء الطبيعي هذه السمة فقط بين عدد قليل من الأنواع. قد طرح بعض العلماء فرضية الجدة هذه كتفسير محتمل فكرة أن الإناث الأكبر سنًا يدخلن حالة ما بعد الإنجاب لاستهلاك موارد أقل والتركيز على تحسين احتمالات بقاء أحفادهن على قيد الحياة في هذه الورقه الجديده قام الباحثون بفحص معدلات الوفيات والخصوبه لدى وثمانين انثى شمبانزي في مجتمع جوجو الشمبانزي البري في حديقه كيبالي الوطنيه باوغندا كان هذا البحث بين عامي 1995 و2016، على وجه التحديد قام الفريق بحساب مقياس يسمى تمثيل ما بعد الإنجاب أو PRP، وهو متوسط نسبة العمر البالغ الذي يقضيه الكائن في حالة ما بعد الإنجاب. قال المؤلف الرئيسي للدراسة براين وود من جامعة كاليفورنيا إن المحاولات السابقة التي استخدمت البيانات الديموغرافية لدراسة ما إذا كانت الشمبانزي قد خضعت. بال بالفعل لحالة انقطاع الطمث تعرقلت بسبب أساليب إحصائية عشوائية حيث أثبت بي -ار أنه إجراء أكثر قوة. الدراسة أظهر بالفعل أن إناث شمبانزي جوجو ولكن ليس الشمبانزي الآخر من المجموعات السكانية الأخرى. هذه تحديداً عاشت في المتوسط 20% من سنوات البلوغ في حالة ما بعد الإنجاب وهو مدى أقل قليلاً مما لوحظ عند البشر والاستبعاد احتمال على سبيل المثال اجتياح أحد الأمراض المنقولة جنسيا للمجتمع واستبعاد تسببه في عقم جماعي بين الإناث الأكبر سنا في الماضي قام الفريق بربط البيانات الديمغرافية بالحالة الهرمونية أخذوا عينات بول من ست وستين أنثى تتراوح أعمارهن وحالتهن الإنجابية وقاموا بقياس مستويات هرمونات الغدد التناسلية والاستروجين والبروجستينات ووجدوا ان الانماط الهرمونيه تعكس بشكل وثيق ما شوهد في الاناث البشريه التي يمررن بمرحله انقطاع الطمث ومع ذلك فإن قضية انقطاع الطمث لدى الشمبانزي ليست مغلقة تماما كما يقول الباحثون ويقدمون تفسيرات محتملة لقد وجد بالفعل أن الحيوانات البرية تتمتع بفترات حياة كبيرة بعد الإنجاب في الأسر حيث تكون محمية من الحيوانات المفترسة والأمراض، ومن الممكن أن تكون قرود الشمبانزي في قد شهدت ظروفًا مواتية بشكل غير عادي، مثل غياب النمور التي تم اصطيادها حتى انقراضها في المنطقة، وبدلًا من ذلك، قد تكون قرود الشمبانزي النائية في أكثر نموذجية للمجموعات السكانية التاريخية التي لم تمسسها الأنشطة البشرية مثل الصيد وقطع الأشجار، إذا كان الأمر كذلك. ذلك فإن العلماء بحاجة إلى تحديث نظرياتهم التطورية حول هذه القضية وهي انقطاع الطمث في مجتمع الشمبانزي تترك البنات المجتمع الذي يوردنا فيه بينما يظل الذكور يتزاوجون بشكل غير معقلا وهذا يعني أن الذكور لا يعرفون من هم نسلهم وبالتالي لا تعرف الجدات أي أحفاد لهم واحيانا يوصف هذا التزاوج من قبل الذكور بانه غير شرعي وكما قلنا لا تعرف الجدات احفادهن لذا فان فرضيه الجده لن تنطبق في هذا الاحتمال بدلا من ذلك قال الباحثون إن انقطاع الطمث ربما تطور لتقليل المنافسة على فرص التكاثر المحدودة بين الإناث المسنات وبناتهن. فعندما تدخل أنثى شمبانزي مجموعة جديدة لأول مرة فإنها تبدأ بمستوى منخفض من الارتباط بالأعضاء الآخرين على الرغم من أن هذا يزداد بمرور الوقت أثناء التكاثر نظرا لأن جيناتها منتشرة على نطاق واسع في ذلك الوقت الوقت فلن يكون لديها الكثير لتكسبه في صراع التكاثر هذا ضد انثى اصغر سنا، ووصف دان فرانكس من جامعه يورك الذي درس الحيتان القاتله بعد انقطاع الطمث، وصف الدراسه بانها رائعه، وقال عنها ان هذا البحث يقدم الحاله الاولى لانقطاع الطمث الذي يحدث في الرئيسيات تغير البشرية في البرية مضيفاً أن التفسير الثاني الذي قدمه مؤلف الدراسة كان محيراً من حيث آثاره التطورية وبالتالي يأمل المؤلفون في دراسة هذا السؤال بشكل أكبر بين البونوبو الذين هم أقرب أقربائنا في مملكة الحيوان بالطبع إلى جانب الشمبانزي يوفر ألماس فائق العمق نافذة على نمو القارة العظمى يحتوي الألماس على دليل فيه وجود صخور الوشاح التي ساعدت على تعويم وتنمية قارة جوندوانا العملاقة القديمة من الأسفل وفقا لبحث جديد أجراه فريق من العلماء بقيادة سوزيت تيميرمان في جامعة برن بما في ذلك فريق كارنيجي تظهر النتائج التي توصلوا إليها أن الألماس فائق العمق يمكن أن يوفر نافذة فعلية عبر المكان والزمان في معرفة عمليات نمو وتشكل القارة العملاقة. لمليارات السنوات تم تمزيق كتل اليابسة على الأرض وتحطيمها مرات ومرات بواسطة الصفائح التكتونية، وتشكلت بشكل دوري قارات عملاقة وهائلة تنتج عملية التكوين هذه عن الحمل الحراري واسع النطاق لوشاح الكوكب لكن سجلات هذه الأحداث لم يتم حفظها بشكل جيد لأن القشرة المحيطية لا تزال شابة وتغوص باستمرار تحت سطح الكوكب من خلال عملية تسمى الاندساس في حين أن القشرة القارية توفر فقط رؤية محدودة لأعمال الأرض العميقة المثير للدهشة أن فريق البحث كان قادرا على إظهار أن ألماس فائق العمق الذي تشكل على عمق يتراوح بين و700 كيلومتر تحت سطح الأرض يمكن أن يكشف عن كيفية إضافة المواد إلى قاعدة قارة عظمى كانت ذات يوم بلا نظير قال الباحثون تسمح لنا هذه الماسات بمعرفة مدى ارتباط العمليات التكتونية العميقة بدورة القارة العملاقة ويعتقد أن هذه القارة قارة جوندوانا العملاقة قد تشكلت بالفعل منذ ما بين 800 إلى 550 مليون سنة في عصور الطلائع الحديثة والبدايات بدءا من موقع القطب الجنوبي الحالي فقد دمجت الكتل الأرضية التي تشكل أمريكا الجنوبية الحالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأيضا الهند وأستراليا قال الباحثون إنه من خلال الكشف عن العمليات الجيولوجية التي ساهمت في نمو جوندوانا يمكن للعلماء أن يفهموا بشكل أفضل القوى التي شكلت تاريخ الأرض وظاهرة الاستقرار القاري والتي هي بالطبع أساسية لنجاح الحياة على كوكبنا في نهاية المطاف فعلى عمق حوالي 40 إلى 250 كيلومترا تحت السطح تعمل تكوينات الجيولوجية التي تسمى صفائح الوشاح كأساس للقشرة القارية تتكثف المادة التي تشكل هذه العارضة وتستقر وتبرد تحت الكتل القارية لتشكل هياكل قوية طافية يمكنها مقاومة القوى التدميرية القاسية للنشاط التكتوني للأرض. أيضًا، يمكن العثور على بقايا صخور الوشاح التي ساعدت في تشكيل العارضة في شوائب صغيرة من السيليكات والكبريتيد مخبأة داخل هذه الماسات. فائقه العمق وعاده ما تكون هذه الشوائب او العيوب في احجار الالماس العاديه هذه الشوائب هي افضل اصدقاء لعالم الجيولوجيا بالطبع تم التعرف عليها وعزلها ودراستها باللوريا ومن ثم تاريخها اشعاعيا لتحديد اعمارها الجيولوجيه تم تنفيذ هذا العمل من قبل باحثين في جامعة ألبرتا ومعهد كارنجي للعلوم بالإضافة إلى فرق أخرى من المتخصصين في الماس وتطلب الأمر إذن العديد من الخطوات بما في ذلك شحن الماس حول العالم عدة مرات ونشر بعض أجهزة قياس الطيف الكتلي ومقاييس حيود الأشعة السينية الأكثر دقة أوضح الباحثون أن دراسة مثل هذه العينات النادرة باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات القياس يتطلب عملا جماعيا كبيرا قالوا الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هنا وكيف يمكن للتحليلات الدقيقة لهذه الكميات المتناهية في الصغر من المواد أن تلقي الضوء على تطور أكبر الكتل الأرضية القارية فوق هذا الكوكب؟ إن عمر هذه الشوائب يوفر سجلاً عن الوقت الذي تمت فيه إضافة الوشاح المزدهر إلى قارتنا العملاقة التي نتحدث عليها جوندوانا. من الأسفل وبالتالي دعم وتنمية هذه القارة الهائلة ثم منذ حوالي 120 مليون سنة بدأت القارة العملاقة التي كانت مدعومة بالصخور والتي كانت تؤوي هذه الماسات بدأت في التفكك وفي نهاية المطاف وبعد 30 مليون سنة منذ حوالي 90 مليون سنة تم جلب الماس والشوائب المحاصرة بداخله إلى سطح الأرض في الانفجارات البركانية العنيفة لصهارة الكمبريلايت الحاملة للماس الآن، ومن خلال الجمع بين تحليلهم المختبري والنماذج الحالية للحركة التكتونية وهجرة القارات، يمكن للباحثين استخدام هذه الماسات التي تنتقل جيدا بشكل ملحوظ لفهم كيفية التحام الأجزاء القارية معا من الأسفل، مما يؤدي إلى استقرار مثل هذه الكتل القارية فائقة الحجوم. هل تتعرف الديوك على انعكاسها؟ استكشاف الوعي الذاتي. الدجاج الذي غالبا ما ينظر اليه على انه بسيط التفكير، اصبح الان في طليعه الدراسات حول الوعي الذاتي. لاحظ الباحثون ان الديوك من المحتمل ان تتعرف على نفسها في المرايا. ومع ذلك، فان نجاح هذا الاعتراف يعتمد الى حد كبير على الظروف التجريبيه تتحدى الدراسه الاختبارات التقليديه للوعي الذاتي لدى الحيوانات وتسلط الضوء على الحاجه الى المزيد من التجارب ذات الصله بالبيئه مفتاح الحقائق قد تكون ديوك قادره على التعرف على نفسها في المراه وهو مؤشر محتمل للوعي الذاتي وقد لا يكون اختبار العلامة الكلاسيكي للتعرف على الذات قابلا للتطبيق على جميع الحيوانات كما أن سياق الاختبار له أهمية كبيرة عادة ما تطلق الديوك نداءات إنذار في وجود كائن محدد عندما يهددها حيوان مفترس لكن هذا السلوك يتغير عندما تواجه انعكاسها وكشط وقرقرة وضع البيض هذا كل شيء؟ يعرف أي شخص مشارك في تربية الدجاج أن الحيوانات هذه والطيور قادرة على القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير وجد الباحثون في جامعتي بون وبوخم بالتعاون مع كلية الطب في هامبورغ أدلة على أن الديوك يمكنها التعرف على نفسها في المرأة ومع ذلك فإن نجاح هذا الأمر يعتمد على الظروف التجريبية وهي نتيجة تتجاوز مجرد التجربة مع الديوك ويمكن أن تكون ذات أهمية أيضاً بالنسبة لأنواع حيوانية أخرى تقول طالبة الدكتوراه سونيا هيل ماخر التي تقوم مع زميلاتها إنجا تيمين بإجراء تحقيقات علمية في تربية الدجاج لسنوات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن قدرة الحيوانات على التعرف على نفسها وبالتالي امتلاك وعي ذاتي وأحد الأسئلة الرئيسية في الأبحاث السلوكية جاءت فكرة تجربة الدجاج أمام المرآة إلى العلماء من قسم علم النفس الحيوي بجامعة بخم الاختبار الشائع للتعرف على الذات أمام المرآة هو ما يسمى اختبار العلامة على سبيل المثال يتم وضع علامة ملونة على رأس الحيوان لا يمكن للفرد التعرف عليها إلا أمام المرآة إذا بدأ الحيوان في استكشاف المنطقة المحددة على جسمه أمام المرآة فهذا يعتبر دليلا على أنه تعرف على انعكاسه وعلى أنه هو نفسه ومع ذلك هذا الاختبار لا يعمل دائماً بعض الحيوانات التي يعتقد أنها تتمتع بالوعي الذاتي لا تنتبه إلى المرآة ربما لأنهم يشعرون بعدم الارتياح في البيئة التجريبية المصطنعة. تقول دكتورة تيمن كان هدفنا هو إجراء اختبار المرآة في بيئة تتكيف بشكل أفضل مع سلوك الدجاج الصلة بيئياً جاء بروفيسور أونور بفكرة استخدام السلوك الطبيعي للطيور ذات الريش في التجربة. يقول: بعض الدجاج، وخاصة الديوك، يحذرون من خصوصياتهم من خلال نداءات خاصة عند ظهور حيوان مفترس كالطيور الجارحة والثعالب. من ناحية أخرى، إذا واجهت ديوك المفترسة بمفردها، فإنها عادة ما تظل صامتة لتجنب جذب انتباه أي حيوان آخر مفترس وحتى لا تصبح ضحية. إذن نداء الانذار هو السلوك المثالي الذي يمكن دمجه في اختبار الوعي الذاتي ويكون بذلك هو الاكثر صله بالبيئه. اراد فريق البحث اولا التحقق مما اذا كانت الديوك تصدر بالفعل نداءات انذار في وجود شخص محدد وتظل صامته عندما تكون بمفردها. ولهذا الغرض انشا الباحثون من جامعه بون ساحه اختبار كانت هناك شبكه تفصل بين جزئين يمكن من خلالها للدياكه رؤيه بعضها البعض ثم تم اسقاط طائر جارح مفترس على سقف حجره واحده اختبر الباحثون 58 ديكاً للتحقق من صحة النتائج إحصائياً ثم تم تكرر التجربة ثلاث مرات مع كل ديك في المجمل أصدرت أديوك 77 نداء للإنذار في وجود شخص محدد ولكن 17 فقط عندما كانوا بمفردهم إذا بعض الحيوانات أكثر جرأة والبعض الآخر أكثر خوفاً أو بالأحرى أكثر جبناً لكن النتيجة تظهر أن معظم الديوك تتنبه بالفعل في وجود كائن مفترس محدد عندما يكون هناك حيوان اخر في الافق بشكل عام. كانت الخطوه التاليه هي وضع مرآه بين الجزئين بدلا من الشبكه. كيف كان رد فعل الديكه في ظل وجود صورتها المرآه والطير الجارح؟ مرة أخرى تم إجراء الاختبار ثلاث مرات مع كل حيوان وبشكل إجمالي تم إطلاق 25 نداء انذار فقط خلال 174 تجربة ماذا يقول لنا؟ ما حدث هذا يثبت أن الديوك لم تخطئ في انعكاس صورتها على أنها شيء محدد والنتيجة هي إشارة إلى أن الديوك ربما تعرفت على نفسها في صورتها المرآة ومع ذلك هناك احتمال نظريا على الأقل أن الحيوانات رأت في صورتها حيوانا غريبا يحاكي سلوكها وبالتالي تم حذف نداء الإنذار إذن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات هنا للمقارنة أجرى الفريق أيضاً اختبار العلامة الكلاسيكي وهنا لم تظهر الديوك أي سلوك يشير إلى أنهم تعرفوا على أنفسهم في المرأة ويرى فريق البحث دليلاً واضحاً في النتائج على أن اختبار علامة المرآة الكلاسيكي يؤدي إلى نتائج أكثر موثوقية عندما يتم تضمين سلوك نوع معين في سياق صله بيئياً ففي الوضع الكلاسيكي قد لا يظهر الديك تقديراً لذاته ولكن عندما يهدده حيوان مفترس يصبح من الواضح أن انعكاسه ليس ديكاً آخر بل هو نفسه يمكن بالتالي ان يكون هذا النهج مناسبا ايضا لانواع اخرى من الحيوانات. قال الباحثون ان اجراء المزيد من الابحاث حول الاعتراف الذاتي والوعي الذاتي لدى الحيوانات يعد كذلك اساسا مهما تماما للنقاش حول حقوق الحيوان ورفاهيته. ما خلاصه هذا البحث الديوك لا تحضر الطائر في المرآة البيئة المعرفية للتعرف على الذات في المرآة كيف تكون يعتبر لمس علامة على جسدك عند رؤية هذه العلامة في المرآة بمنزلة ارتباط بالوعي الذاتي ويبدو أنه يقتصر على القردة العليا وعدد قليل من الأنواع الأخرى ومع ذلك فإن هذا النموذج غالبا ما ينتج عنه نتائج سلبية كاذبة خادعة علميا ربما يقسم التحول التطوري التدريجي للاعتراف بالذات افترض الباحثون أن هذه القدرة تكون أكثر انتشاراً إذا تم اختبارها بيئياً وتم تطويرها مثل هذا الإجراء للمرشح غير المحتمل تحضر أديوك أفراداً محددين عند رؤية حيوان مفترس طائر مثلاً ولكن ليس عندما تكون بمفردها ومن خلال استغلال هذا السلوك الطبيعي قام الباحثون باختبار ديوك فردية بمفردها أو مع ذكر آخر أو مع مرآة بينما تحلق صورة ظلية للسقر فوقها تصدر الديوك مكالمات انذار بشكل أساسي وصرخات في وجود شخص آخر لكن ليس عندما تكون بمفردها أو عندما ترى نفسها في المرآة وفي المقابل فشلت هذه الطيور في اختبار المرآة الكلاسيكي وهكذا ربما يتعرف الدجاج على انعكاسه على انه انعكاسه الخاص بالفعل مما يوضح بشكل لافت للنظر مقدار الادراك المتأصل في اطار هذه البيئة الحياة على الارض تحت تهديد وجودي. لقد ضرب الطقس القاسي جميع أنحاء الكوكب هذا العام حذر علماء بارزون من أن التغير المناخي يشكل تهديدا وجوديا للحياة على الأرض في تقييم للموجة الحارة هذا العام والظواهر الجوية المتطرفة التي قالوا إنها تضرب بقوة أكبر مما كان متوقعا ومع التوقعات بأن عام 2023 سيكون العام الأكثر سخونة على الاطلاق تعرضت مناطق في جميع انحاء الكوكب لموجه حر قاتله وما تزال كما تعرض اخرون للفيضانات وفي بعض الحالات عانوا من كلا النقيضين في تتابع سريع وقال تحالف دولي من المؤلفين في تقرير جديد نشر في بايوساينس ساينس الحقيقة هي أننا مصدومون من ضراوة الأحداث المناخية المتطرفة طوال عام 2023 نحن خائفون من المنطقة المجهولة التي دخلنا إليها الآن تقييمهم الصارخ الحياة على كوكب الأرض تحت الحصار قالوا إن البشرية حققت الحد الأدنى من التقدم في الحد من انبعاثاتها المسببة لتسخين الكوكب واحتراره مع الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمستويات قياسية وزيادة الدعم للوقود الأحفوري خلال العام الماضي يأتي هذا التقييم قبل شهر واحد فقط من انعقاد مفاوضات المناخ 28 للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط لذا، قال المؤلفون، يجب أن نحول وجهة نظرنا بشأن حالة الطوارئ المناخية من كونها مجرد قضية بيئية معزولة إلى تهديد وجودي بشكل منتظم ونظرت الدراسة المتعلقة بحالة المناخ في البيانات الحديثة لخمس وثلاثين علامة حيوية كوكبية ووجدت أن عشرين منها كانت في أقصى درجات الحرارة هذا العام خارج هذا المخطط كان ارتفاع درجة الحرارة بمقدار واحد واثنين من عشرة درجة مئوية فقط فوق مستويات ما قبل الصناعة وكانت سببا في سلسلة من العواقب الكارثية والمكلفة وشهد هذا العام أيضا بداية ظاهرة ارتفاع درجة حرارة ظاهرة النينيو المناخية وقالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر أيلول كانت الفترة الأكثر سخونة التي تم تسجيلها على الإطلاق ومن المرجح أنها الأكثر سخونة منذ حوالي 120 ألف عام وقال التقرير إن العديد من الأرقام القياسية المتعلقة بالمناخ تم تحطيمها بهامش هائل في عام 2023، خاصة درجات الحرارة في المحيطات التي امتصت تقريبا كل الحرارة الزائدة الناجمة عن تلوث الكربون البشري. الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى خاتمه هذه الحلقه من برنامج مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن اصغائكم والى اللقاء